0: Folge 24 der Online-Business-Ladies, wie du Erklärvideos für deine Webseite nutzen kannst. Also ich habe das schon erlebt, dann habe ich eine Story
1: gekriegt, die war halt ellenlang.
0: Willkommen bei den Online-Business-Ladies, der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online-Business als female Entrepreneur Mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft. Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst. Und hier ist deine Gastgeberin, mal pur und mal mit Gästen, Ulrike Giller. Hallo Online-Business-Ladies, schön, dass du heute wieder da bist und wir haben uns ja schon recht eingehend mit dem Thema Domain und Hosting beschäftigt. Und heute geht es weiter, aber nicht mit diesem Thema, Was hat trotzdem etwas mit deiner Webseite zu tun. Vielleicht hast du ja schon eine Webseite, vielleicht war das Thema für dich jetzt gestern nicht so ganz relevant. Dann wird das Thema heute für dich mit Sicherheit sehr, sehr interessant sein. Natürlich auch für alle die, die mit ihrer Webseite noch durchstarten wollen. Mein heutiger Interviewgast sagt, Lernen hält jung. Wohl wahr. Da hat sie recht. Sie liebte es zu lernen, wollte unbedingt ihr Abitur machen. Doch was dann? Heute glaubt sie an das Gesetz der Anziehung und wie das ihr Leben geprägt hat, wird sie uns heute erzählen. Architektur trifft auf Design. Herzlich willkommen, Irene Wolk. Hallo, herzlich willkommen alle zusammen. Ich freue mich, dass ich da bin. Schön, dass wir dich da haben. Irene, wie geht es dir? Ja, mir geht's gut. Alles gut heute. Das ist prima. Irene, verrätst du uns so ein bisschen, wer die private Irene ist? Dass wir dich so ein kleines bisschen kennenlernen, so das, was du uns verraten möchtest. Ja, also ich bin ähm, ja seit sehr, sehr vielen Jahren verheiratet,
1: also über 30 Jahre mit wow. einem und demselben Mann. Ich habe zwei erwachsene Söhne. Ähm, und da ich Tiere liebe, habe ich noch zwei Katzen und einen Hund. Und äh, wir leben so ein bisschen ländlich in Nordhessen, ähm, im eigenen Haus, das ich ähm, seinerzeit als Architektin auch selbst entworfen habe und auch selber mitgebaut habe. Und ich habe in
0: diesem Haus halt mein Büro, arbeite sozusagen im Homeoffice. Mhm. Also Irene, ich würde jetzt an der Stelle mal vermuten, Langeweile hast du nicht. Nein. <lacht> Okay, ja du hast jetzt eben schon angesprochen, du hast ein Architekturbüro gehabt, du bist Architektin und wie kam es, dass du das aufgegeben hast? Ja, also das ist eine ziemlich
1: lange Geschichte, da könnte man wahrscheinlich eine eigene Folge
0: machen wir eine Kurzfassung draus. Aber wir
1: machen das ganz kurz, also ich habe mit einem Partner zusammengearbeitet äh, und irgendwann hat diese Partnerschaft halt nicht mehr funktioniert und ähm, dann haben wir die Partnerschaft aufgelöst und ich war aber weiterhin Architektin, ich habe dann mein eigenes Büro äh, gegründet, habe versucht halt alleine weiterzumachen und habe aber gemerkt, okay, mir fehlt der Teampartner. Mhm. Also ein Architekturbüro alleine zu äh, managen, wenn du Mutter bist, ein Haus hast, äh, zwei Kinder hast, äh, es hat einfach nicht funktioniert. Also ich musste an der Stelle irgendwann kapitulieren und habe gemerkt, okay, ähm, ich, ich schaffe das nicht alleine und ähm, habe aber auch keinen Partner gefunden und habe dann irgendwann, ja, die Lust an der Architektur verloren. Mhm. Nicht aber die Lust an der Kreativität. Und ähm, So bin ich letztendlich zum Webdesign gekommen. Angefangen von, äh, ja, so kleine kleine Online-Kurse im Bereich Bildbearbeitung. Ähm, Dann habe ich einen Flash-Kurs gemacht. Dann wollte ich meine eigene Webseite bauen. Also habe ich wieder einen Kurs besucht, wie man das macht. Mhm. Und letztendlich bin ich dann, ja, über... Also ich glaube auch wieder an das Gesetz der Anziehung. Also irgendwas hat gesagt, okay, Irene, du musst weiterhin kreativ arbeiten, such dir halt was anderes. Und so bin ich letztendlich äh,
0: bei den Websites gelandet und aktuell eben jetzt auch noch bei den Videos. Okay, das heißt, du bist zum einen eine Expertin für das Thema WordPress und für das Thema Erklärvideos. Da werden wir jetzt auch gleich zu kommen. Mhm. Wer sagt, ich möchte mich da gar nicht weiter mit beschäftigen mit WordPress, ich will meine Seiten fertig erstellt haben. Da bietest du auch richtig komplette Pakete an, wo man sich bei dir die WordPress-Seiten erstellen lassen kann. Genau, ja. Was du noch anbietest, und das finde ich jetzt etwas sehr Besonderes, weil es ist außergewöhnlich. Man muss schon ein bisschen danach suchen, bis man das findet. Und ehrlich, ich habe auch, ja, bis auf eine Frau, von der ich das weiß, die es noch macht, keine Frauen in dem Bereich gefunden, nämlich die Geschichte mit den Erklärvideos.
1: Mhm.
0: So, Irene, jetzt sag uns einfach mal, was ist ein Erklärvideo? (lacht)
1: Also, ein Erklärvideo ist ähm, praktisch ein Video, in dem du, innerhalb von einer, maximal zwei Minuten ähm, kurz ein Thema erläuterst. Und das nicht unbedingt mit Leuten, die direkt vor der Kamera sprechen, sondern entweder mit Cartoons oder mit äh, geschriebenem Text. Also hat man vielleicht schon mal gesehen, so eine Hand, die dann so äh, so einen Text schreibt. Äh, Oder eben in Kombination mit Bildern, mit Texten, mit Cartoons, die sich bewegen. Und ähm, die, die, ähm, die Besonderheit dabei ist, dass man wirklich, um äh, ein Thema auf eine Minute zu kriegen zum Beispiel oder maximal auf zwei, äh, musst du deine Story so bauen, dass du äh, ja äh, möglichst kurzen Sätzen und mhm. in knackigen Szenen eben auf dieses Thema kommst. Mhm. Also das ist so die diese Besonderheit dabei, dass man äh, die Story so kurz wie möglich machen muss, aber trotzdem immer noch all das erzählt, Was man erzählen will in diesem Video. Okay,
0: das heißt also zum einen Ideal für die, die sagen, Kamera um Gottes Willen, ich will nicht vor die Kamera. Genau. Und für die anderen, die sagen, mir fällt es schwer, mich kurz zu fassen. Oder natürlich auch für die, die sagen, ich will jetzt richtig was Prägnantes, Kurzes, Knackiges haben. Genau. Also ich habe das schon erlebt, dann habe ich eine Story gekriegt, die war halt ellenlang.
1: Und äh, da musst du halt äh, gucken, okay, wie kürzt du die jetzt so und machst so, kurze prägnante Sätze und Szenen, die dann die Sätze erklären wiederum, dass man das eben in eine oder anderthalb Minuten packen kann. Mhm. Und äh, das ist so, ja, das ist auch die Schwierigkeit dabei, das wirklich ähm, so weit zu kürzen, dass man eben auf diese Zeit kommt. Weil ähm, je länger das Video ist, ähm,
0: umso höher ist auch die Absprungrate, dass Leute das dann irgendwann nicht mehr zu Ende gucken. Ah, okay. Das behalten wir uns jetzt gleich noch mal vor als nächsten Punkt. Mhm. Ähm, jetzt erstmal die Frage gibt der Kunde dir den Text vor und du bearbeitest den dann? Ja,
1: also ähm, in meinem Angebot sage ich immer, okay, der Kunde muss die Story liefern, aber ich merke, dass äh, da kommt zwar die Story, aber die kann ich so nicht eins zu eins umsetzen. Also heißt das, der Kunde gibt mir sein Thema vor und gibt mir vor, was er da drin haben will. Und ich gucke dann, dass ich das so kurz und prägnant eben in diesem Video wiedergebe, ohne dass ich eben den kompletten Text, den der Kunde liefert, übernehme. Also den muss ich praktisch kürzen und anpassen, und äh, bei manchen Kunden muss ich auch die komplette Story erfinden.
0: Mhm. Sprichst du dann dazu oder sieht man dann nur den Text?
1: Man kann das sowohl als auch haben. Also ich äh, spreche den Text auch dazu, ähm, wenn der Kunde das will. Ähm, wir, es gibt aber auch Videos, die du wirklich nur ähm, mit Text und Bild und mit ein bisschen Hintergrundmusik, mhm. ähm, wo du dann eben die Texte und die Bilder so ähm, ja, so gestalten musst, dass es eben auch
0: ohne gesprochenen Text verstanden wird. Okay, ich stelle mir das ganz schön schwierig vor. Der Kunde kommt da mit einem ellenlangen Text und du musst den jetzt wirklich ganz, ganz prägnant dann kürzen. Aber ich denke mal, du hast da im Laufe der Zeit schon deine Routine und deine Erfahrung mitbekommen.
1: Ja, also die ersten Videos haben auch äh, sehr, sehr viel länger gedauert, als die, die ich jetzt mache. <lacht> das ist halt auch ein, ein Übungsprozess und ähm, Also die ersten Videos haben meinen Umsatz jetzt nicht unbedingt gesteigert, weil ich einfach so viel Zeit investiert habe, Mhm. aber ähm, man kriegt dann wirklich eine Routine und man weiß dann, äh, man ja, man wächst da praktisch so rein und irgendwann weißt du, okay, du machst das jetzt so, so und so und hast auch schon die Szenen im Kopf, die du eventuell umsetzen willst und ja, dann geht es mit jedem Video schneller.
0: Das heißt, der Kunde steht dann staunt da, boah, ich habe so viel Text geliefert und sie haben das hier geschafft und haben das in so ein paar Sätze prägnant zusammengefasst. Genau, also das hatten wir jetzt gerade wieder, das
1: war auch eine Story, die wieder ellenlang war. Und ähm, ich habe dann halt ein Zwei-Minuten-Video daraus gemacht. Und ähm, ja, der Kunde sagte, boah, ne?
0: cool also, so kurz kann man das sagen. Ne? Und das von der Frau, ne Frauen reden ja immer viel, von wegen. Es ist jetzt das komplette Gegenbeispiel.
1: Ja, das stimmt. Jetzt, also, da muss ich auch meine Frau kurz fassen.
0: <lacht> ja, ja, aber es geht doch, du bist der beste Beweis dafür. Jetzt hast du eben von der Absprungrate gesprochen. Mhm. Wie lange darf das Video sein? bis die Absprungrate dann unter Umständen ja eintreten würde, also dass der ähm, Zuhörer schnell abspringt.
1: Also am besten finde ich die Videos, die ein bis anderthalb Minuten sind. Ähm Ich gehe auch noch bis zwei Minuten, aber danach ist es wirklich so. Also muss man sich selber mal vorstellen. Man sitzt so zwei Minuten vor so einem Video. Ich meine, wenn es nett gemacht ist und wenn es witzig ist oder so, und dann bleibe ich schon dran. Dann will Mhm. ich ja wissen, was am Ende kommt. Aber wenn wenn das zu ähm, ja zu monoton wird oder wirklich nicht mehr interessant für den äh, für den Anseher, dann, dann wird der spätestens nach
0: zweieinhalb Minuten ähm, abspringen. Ja, okay. Wie stellst du das fest, dass der abgesprungen ist? Also, dass schnell abgesprungen wird?
1: Also, das kann man schon. Man kann die Videos ja tracken. Mhm. Ne? Also, man kann äh, wirklich dann, es äh, gibt so Programme, die die das messen. Wie lange hat jemand ein Video abgespielt? Mhm.
0: Mhm. Und das ist natürlich optimal. Dann kannst du wirklich feststellen, nee, das ist jetzt nicht so doll. da müsste ich vielleicht doch noch ein bisschen kürzen.
1: Genau, ja. Also ich denke, wie gesagt, ich, ähm, ich diese Erklärvideos sehe ich jetzt auch nicht. Also ich mache ja auch Screencast-Videos, wenn ich zum Beispiel meine WordPress-Dinge äh, erkläre. Ja. Äh, die können auch 20 Minuten dauern, weil da das sind äh, Lehrvideos letztendlich. Mhm. Du setzt mhm. irgendwas um. Aber bei den Erklärvideos geht es ja darum, eine kurze, knackige Botschaft zu liefern. Äh, und ähm, die werden halt eingesetzt, meist auch auf der Startseite. Das heißt, du möchtest die Leute länger auf deiner Website halten mhm. mit diesem Video. Aber wenn das wieder zu lang dauert, ne, also mhm. bis, bis mal jemand zum Punkt kommt, dann scrolle ich auch gar nicht weiter runter und äh, gucke, was noch auf der Webseite mhm. ist. Und deswegen sage ich, also ähm, anderthalb bis zwei Minuten finde ich jetzt eine gute Zeit für so ein Erklärweg. Mhm.
0: Ja, das ist ja oft so, wenn jemand live vor der Kamera steht... Ähm, dann ist dieses Video meistens sehr, sehr lang gezogen und irgendwann springen die Leute einfach mhm. ab, weil derjenige nicht auf den Punkt kommt. Und das finde ich schon mal toll, dass du das mit diesen Erklärvideos wirklich so kurz fassen kannst. Gibt es einen Unterschied zwischen Erklärvideos und, ja, ich sage jetzt mal ganz platt, einem Werbespot? Ähm, naja, ein Werbespot ist,
1: ähm, ja, der ist noch kürzer. Ne? Ja. Also meint, der ist noch kürzer. Und ähm, der... Hm, wie soll ich denn das sagen? Ähm, hm.
0: Wie würdest du einen Werbespot gestalten im Vergleich zum Erklärvideo? Also ein Werbespot wird einfach nur, würde
1: ich jetzt gestalten als eine, also die Werbebotschaft irgendwie.. Ähm, Relativ platt rübergebracht, sage ich mal. Mhm. Oder aber ähm, verpackt auch wieder in, eine, in einer kleinen Geschichte. Also es gibt auch tolle Werbung, ne? Also die dann irgendwo so auf die Emotionen geht. Ne? Also die, wo du irgendwas umsetzt, was ähm, ja was du siehst und was eine bestimmte Emotion bei dir auslöst. Okay, also das,
0: das ist, ist ja letztendlich der Sinn der Werbung. Ja, ja. das heißt, das Erklärvideo kommt im Grunde genommen doch noch mal ein bisschen geschickter rüber als jetzt so ein Werbespot.
1: Ja, also, und es erläutert noch eher das Thema, was du dir da eben gerade rüberbringen willst. Also, das ist deswegen Erklärvideo und eben nicht
0: Werbespot. Mhm. Mit welchen Elementen arbeitest du? Spannung, Humor?
1: Ja, also, Bisher ist es tatsächlich so, dass Humor am besten funktioniert Mhm. Ähm, und gerade wenn du auch mit Cartoons arbeitest, also ähm, viele Erklärvideos haben diese Cartoons, die entweder gezeichnet werden von einem Stift oder die eben einfach so reinfliegen in in die Szenen und ähm, und Cartoons, ähm, ja, die die kann man halt immer am besten mit Humor ähm, rüberbringen.
0: Mhm, mhm. Wofür kann ich diese Erklärvideos einsetzen? Also wir haben jetzt eben gesagt, Startseite. Hast du noch so andere Ideen?
1: Ja, also ich habe zum Beispiel jetzt ein Beispiel. Ähm, eine Frau, die ein Kosmetikstudio hat mhm. und die bietet Visagistenkurse an. Und jetzt hat sie gesagt, ich möchte auf der Seite, wo ich Leute für meine Visagistenkurse ähm, ansprechen will, da brauche ich dieses Erklärvideo. Und in dem Erklärvideo haben wir dann erklärt, ähm, ähm, was, ähm, wie komme ich in diesen Visagistenkurs, ähm, wie viele Module gibt es da zum Beispiel und wo melde ich mich an und kann ich damit Geld verdienen und, ähm, und das alles in ein äh, Zwei-Minuten-Video gepackt. Also, im Prinzip sollte dieses Erklärvideo soll die Leute in den Visagistenkurs bringen. Mhm. Wie kam das, dass diese Dame sagte, ich möchte ein Erklärvideo? Ähm, ja, wir kennen uns ähm, aus einer Coaching-Gruppe. Ja. Und ähm, sie hat gesagt, äh, ich habe gesehen, du bietest Erklärvideos an. Das könnte ich mir auch vorstellen. Sowas will ich auch für meine Visagistenkurse haben.
0: Aha.
1: Und ähm, ja, und dann kam die, wie gesagt, mit einer din a seite text ah, Okay. <lacht> und ich habe dann geguckt, okay, was sind die prägnanten Dinge? Die prägnanten Dinge sind, man kann schon während der Visagistenausbildung Geld verdienen. Die Visagistenkurse haben halt die Drei Module und ähm, man hat äh, tolle Referenzen, dadurch, dass man äh, praktisch am lebenden Objekt schon schminkt. Also die, mhm. äh, auch in den Kursen äh, können die sich dann schon praktisch eine Referenzmappe erstellen. Äh, und insofern war also musste ich einfach gucken, was sind jetzt die wichtigen Punkte, die jemanden interessieren, der auch so einen Kurs
0: eben machen will. Mhm. Das heißt, sie wollte auch in dem Moment nicht vor die Kamera. Nein. Mhm. Nein. Mhm. Super.
1: Also sie hat, sie hat dann schon gesagt, okay, ich könnte mir vorstellen, auch noch so Videos zu machen, wo dann eben, wo ich schminke und jemand anders filmt. Aber das jetzt, um, um die Leute in die Kurse zu kriegen, da wollte sie nicht selber vor die Kamera. Mhm. Da hat sie gesagt, sie fände
0: so ein Erklärvideo auch witziger. Mhm. Ja, du hast eine richtige ähm, Nische damit im Grunde genommen, stelle ich jetzt immer mehr fest, so mit dem, was du da erzählst. <lacht> ich glaube, du bist dir dessen gar nicht so wirklich bewusst, ne? was nee, du nicht so machen kannst, <lacht> Irene, hier live im Interview. <lacht> ja,
1: ja, ähm, ja das, war, das war ganz interessant, als ich dann, äh, ich habe mit meinem Coach darüber gesprochen und dann hat sie gesagt, ähm, Deine Zielgruppe könnten doch auch zum Beispiel Architekten sein, Mhm. (lacht) weil ich halt aus der Architektur komme und ähm, sagte, für deine Erklärvideos, warum äh, guckst du nicht mal, ob nicht auch Architekten zu deiner Zielgruppe gehören könnten?
0: Mhm. Und daran hatte ich auch noch nie gedacht. Mhm. Mhm. Glaubst du, dass es Unterschiede gibt, wenn eine Frau solche Videos erstellt, als wenn es ein Mann ist? Ja, das glaube ich schon. Inwiefern? Wie werden die dann anders, die Videos? Also ähm, Männer, ich habe ja,
1: natürlich gucke ich auch, was die anderen machen. Ne? Und ähm, ich habe schon gesehen, also wenn Männer solche ähm, Videos machen, die sind, die gehen da irgendwie... Anders ran, also an irgendwie nicht unbedingt technisch anders, aber ähm, so von der Intention her. Und ähm, und ich mache das so, also bei mir kommt immer auch so ein Stück Persönlichkeit mit rein. Gerade wenn ich sie auch selber bespreche, äh, die Videos, mhm. dann ist das nun mal meine Stimme. Ne? Mhm. Mhm. Ja, naja, ganz klar. Und insofern ist das... Ähm, ja, einfach weiblicher, sage ich mal.
0: Mhm, mh. Ja, finde ich auch gut so, weil äh, ich sag mal, es gibt schon einige Männer, die in der Richtung auch was machen, aber Frauen sind da doch noch relativ rar. Und wenn ich jetzt als Frau dann zu einem Mann gehe und meine Wünsche da erfüllt haben möchte, dass mein Text kurz gefasst wird, mhm. dass die, die die Präsentation des Videos auch noch so ist, wie ich mir das vorstelle, ähm, dürfte vielleicht fast ein bisschen schwieriger sein, das einem Mann klarzumachen, was ich da haben möchte.
1: Ja das, ja, das stimmt. Ich denke auch, dass äh,
0: Frauen Frauen
1: einfach besser verstehen. Mhm. Ja, auch ähm, noch eher. Also äh, zu meinem Kundenklientel gehören sowieso mehr Frauen als Männer. Ja, Irene, es gibt ja
0: auch Architektinnen, ne? So <lacht> ist es ja nicht. <lacht> ja. Irene, mit welcher Software machst du das, beziehungsweise kann man das überhaupt machen? Es gibt ja da ganz unterschiedliche.
1: Ja, genau. Also als ich damit eingestiegen bin, äh, da habe ich ähm, auf den amerikanischen Markt halt geguckt, was, ähm, also da da haben die gerade so einen riesen Lounge gemacht äh, mit diesem äh, Video-Creator-Programm. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt ein Programm, äh, in ein Programm investiert, das nennt sich ExplainDio. Ja. Und ähm, da ähm, bin ich außerdem noch in deren Membership-Bereich, so dass ich auch immer wieder neue Szenen und neue ähm, also neue Module praktisch dazu kriege jeden Monat, mhm. so dass ich auch wirklich einen großen Fundus habe an dem, äh, was ich nutzen kann für meine für meine Videos und dass ich da nicht also mich immer wiederholen würde. Ne? Mhm, und und das ist so ein Programm, mit dem man das wirklich gut machen kann, also mit dem man die einzelnen Folien sehr gut erstellen kann und auch sehr sehr viele Variationen eben hat. Okay, was kostet so ein Programm? Also ich habe das in der pre phase gekauft und dann hat das, glaube ich, maximal 100 Dollar gekostet. Mittlerweile ähm, haben die den Preis natürlich auch angehoben. Ich glaube, jetzt kostet es irgendwie 200 Dollar oder so. Mhm. Ich weiß das gar nicht so genau. Aber jedenfalls, ich bin da noch eingestiegen in, äh, in dieser Phase, wo die das halt gelauncht haben. Mhm. Ja.
0: Und wenn du dann ein bisschen mehr haben willst, dann musst du natürlich auch noch mal das eine oder andere dazu kaufen. Ne? Genau, das ist also der Basis ja nicht getan. Ähm, ja, deswegen sage ich ja, ich bin in so einem
1: Mappership-Programm, wo ich halt jeden Monat neues Bildmaterial und neue Folien, die ich in den Videos einsetzen kann, ähm, herunterladen kann. Und äh, da bin ich auch eingestiegen zum Einstiegspreis von 17 Dollar und ähm, mache das aber jetzt schon über ein Jahr, so dass ich auch wirklich jetzt schon...
0: Äh, einen riesen Fundus habe an dem, was ich eben nutzen kann. Mhm, super. Was muss ich jetzt, wenn ich als Kunde sowas erstellt haben möchte, so ab welchem Preis muss ich da rechnen, wenn du das ihr so sagen magst?
1: Mhm. Also ähm, ich habe mal angefangen äh, mit einem Video für 750 Euro. Mhm. Und ähm, das äh, habe ich dann aber wirklich stark begrenzt auf die Anzahl der Folien und auch auf die Länge, nämlich maximal eine Minute. Ja, Und ähm, ein Zwei-Minuten-Video muss dann das Doppelte kosten, weil es einfach... ja, weil es mhm. wirklich sehr, sehr zeitaufwendig ist. Mhm. Und dann kommt es eben noch darauf an, spreche ich dazu oder spreche ich nicht dazu? Weil das ist auch noch mal die Tonspur mit der Videospur ähm, zu kombinieren. Das ist auch noch mal eine ziemliche
0: Arbeit. Mhm. Ja, das ist das, was ich nämlich gerade sagen wollte. Das klingt jetzt im Moment so ein bisschen wow. Das ist ja ein mhm. ganz ordentlicher Betrag. Aber ich habe selber so eine Software. Ich weiß, dass das Ganze gar nicht so einfach ist. Man muss sich erstmal da einarbeiten. Und die eigene Arbeitszeit, die hat ja auch ihren Wert. Das vergessen wir. Immer ganz schnell im Online-Business, wir sind dann mit den Tools dran und machen und tun und in ja. der Zeit könnten wir was ganz, ganz anderes machen. Also bei manchen Sachen kann es wirklich sinnvoll sein zu sagen, okay, ich investiere jetzt mal da rein und ja. lasse mir sowas richtig professionell mal erstellen und dann habe ich das auch richtig gut gemacht, ehe ich da jetzt tagelang und stundenlang dran bin und mich damit selber beschäftige.
1: Ja, genau. Also das ist immer so ein. Ähm, ich bin auch jemand, der unheimlich viel ausprobiert und auch sehr viel Zeit in, in Dinge investiert. Aber es stimmt tatsächlich. Also das selber machen, das erfordert halt einen riesen Zeiteinsatz. Das muss muss einem eben klar sein.
0: Also mhm. man hat entweder Zeiteinsatz. Oder man äh, man hat Geldeinsatz. Mhm. Ne? Ja, es gibt so Dinge, da sage ich einfach, das muss man selber können, wie jetzt zum Beispiel mhm. die WordPress-Webseite bedienen, ja. dass man da nicht abhängig ist ähm, genau. von jemand anders, der einem das macht. Aber sowas ist ja doch eher was Außergewöhnliches, was man sich vielleicht einmal erstellen lässt, wo man dann sagt, so, das lasse ich jetzt mal richtig professionell machen. Genau. Du hast dich ja richtig auch so langsam in das ganze Online-Business ähm, eingearbeitet. Was ist dir in deinem Online-Business wichtig, um dich selber auch weiterzuentwickeln, um weiterzukommen?
1: Also mir ist schon wichtig, dass ich immer ähm, in meinen Themen auf dem neuesten Stand bin.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich bin auch so, ein, so der Typ, ich recherchiere gerne. Ne? Dabei kann ich natürlich auch die Zeit vergessen. Ne? Also wenn ich da <lacht> stundenlang im Internet irgendwas gucke und suche. Aber das äh, bei jedem Mal finde ich auch wieder irgendwas, was ich für mich verwenden kann. Und insofern ist für mich wichtig, dass ich wirklich ähm, in diesem Online-Business auch immer up-to-date bin. Also auch Mhm. immer weiß, okay, was kommt jetzt wieder für neuer Trend oder zum Beispiel dieses Explainio-Programm. Das hätte ich auch nicht gehabt, wenn ich ich nicht in irgendeinem Newsletter gewesen wäre, wo mir das Mhm. empfohlen wurde. Mhm. 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 Also insofern ist für mich schon auch wichtig, Recherche und eben immer am Ball bleiben
0: und gucken, was ähm, was es Neues gibt. Also Lernen ist für dich immer wieder eine Herausforderung, ist wirklich keine Frage des Alters. Und damit möchte ich einfach auch ein bisschen Mut machen, weil viele Hörerinnen, also ich sage auch mal viele meiner Kunden sind schon die Frauen, die auch ein bisschen ein bisschen älter sind. Und äh, dann häufig auch so ein bisschen Gegenwind bekommen, wo dann so das Umfeld sagt, boah, in deinem Alter willst du das mhm. alles noch lernen. Ich bin ja selber mal froh, wenn ich mein Smartphone bedienen kann. Und die dann auch so ein bisschen frustriert sind und dann gar nicht wissen, ob sie auf dem richtigen Weg sind. Und ähm, ich sag mal, Irene und ich, wir zwei sind ja jetzt auch nicht mehr so die ganz Jüngsten, aber wir haben uns <lacht> eingefuchst in alles. Und ja. das, das geht einfach, wenn man sich damit beschäftigt. Ne? Und dann macht es auch richtig Spaß. Genau, und ich finde auch, also das, deswegen ist mir
1: das auch so wichtig, dass eben gerade Frauen in unserem Alter auch wirklich noch weiter dranbleiben, ne? Und äh, und ihren Kopf auch irgendwo ständig bewegen, weil ich denke, wir haben so viel zu geben und das wäre wirklich Quatsch, wenn wir das alles für uns behalten würden. Äh, Dafür muss ist es aber nötig, dass wir eben selber auch immer wieder unseren Geist äh, motivieren, weiter dran zu bleiben und eben auch Neues entdecken. Mhm. Und ich fühle mich im Moment alterslos. Ne? Also <lacht> super. Weil ja, weil ich, ich könnte jetzt gar nicht sagen, ähm, ich fühle mich jetzt wie Ende 50. Äh, das fühle ich mich nicht. Ne? Und ich denke auch nicht an Rente oder sowas. Es
0: ist In meinem Kopf kommt das nicht vor. Mhm. Ja, das ist ja auch im Online-Business, das kannst du machen, wenn du 70 bist, wenn du 75 bist, muss <lacht> genau. halt geistig fit sein und dann ist genau. alles gut und dann kannst du fleißig im Online-Business arbeiten. Ähm, wie organisierst du dich, Irene?
1: Ja, also das ist schon eine kleine Achillesferse <lacht> bei mir, mich <lacht> zu organisieren. Also ich, äh, äh, einmal das, das Homeoffice, das ist tatsächlich äh, nochmal so eine Hürde, obwohl ich einen abgeschlossenen Raum für mich als Büro eingerichtet habe, habe ich natürlich trotzdem äh, meinen Weg zum Kaffeeautomaten <lacht> geführt in meine Küche <lacht> und äh, begegnet mir zwischendurch eine Katze oder der Hund, dann, äh, ja, dann werden die eventuell auch noch mal bedient. Und äh, insofern ist es schon nicht so ganz einfach, sich im Homeoffice mhm. zu organisieren. Aber ich, ähm, ich schaffe mir halt äh, so, ähm, so Zeitfenster, wo ich sage, okay, jetzt nur das. Ne? Also mhm. ähm, ich weiß, ich muss morgens mit dem Hund, das ist auch so diese erste Runde. Danach komme komm ich dran. Ne? Danach kommt äh, mein Business dran, meine E-Mails und ja. was ich so checken will. Und dann zwischendurch gibt es auch mal Pausen wo ich dann auch wirklich raus auf meine Terrasse gehe oder so. Und dann wird der nächste Block angegangen. Mhm. Also ich arbeite praktisch so in Zeitblöcken. Ich bin auch nicht der frühe Vogel. Ich fange eher später an, äh, bin dann aber abends länger dran. Ne? Also wenn, wenn was weiß ich, mein Mann, äh, der ist Beamter, der kommt um halb fünf nach Hause und für den ist dann die, die Zeit zu Ende. Mhm. Und, ähm, ich äh, fange da manchmal erst nochmal an, ne?
0: Ah, Irene, das, das kenne ich. Ich bin auch nicht der frühe Vogel. Ich kann <lacht> abends auch am besten arbeiten. Ja. ja, super. Ja, aber das ist ja einfach das Gute, dass wir uns das so einteilen können, wie wir es wollen. Wie lange sind so deine Zeitblöcke der Arbeitsphase? Also ähm, maximal so
1: anderthalb bis zwei Stunden. Mhm. Und dann muss ich eine Pause machen. Ist schon relativ
0: lange, ne? Mhm. Aber du hast für dich einfach die Erfahrung gemacht, das funktioniert und dann ist es auch gut so. Ja. ja, manch einer sagt gut 45 Minuten, 60 mhm. Minuten, dann brauche ich die Pause. Wichtig ist einfach, dass jeder das für sich selber einfach auch rausfindet. Ich habe das auch
1: probiert, also ich habe äh, verschiedene Zeitblöcke probiert und ähm, wenn ich aber an irgendwas dran bin, dann bleibe ich da auch dran. Ne? Also dann würde ich jetzt nicht, ähm, ich habe zum Beispiel jetzt Buchführung gemacht, äh, mache ich nicht so gerne, aber wenn ich da aufhören würde, würde ich nicht nochmal anfangen.
0: Ups, ne? Ja, bei und dem Thema schon, <lacht> ja.
1: Und deswegen denke ich immer, okay, wenn ich dann einmal angefangen habe, dann mache ich das auch zu Ende, egal wie lange das dauert. Ja,
0: ja, ja. Und anschließend gibt es ein Gläschen Sekt ne? zur Belohnung. Genau. <lacht> Gibt es irgendwelche Online-Tools, mit denen du richtig gerne arbeitest, die dir ganz viel helfen?
1: Ähm, Ja, ich habe jetzt ähm, Trello für mich entdeckt, Mhm. ähm, für meine ähm, Redaktionsplanung und ähm, auch so für für meine Projekte. Das äh, fand ich ganz spannend. Ich bin da aber noch nicht so wirklich ähm, so tief in der Materie drin. Aber ich fand es ganz spannend. Außerdem ist es schön bunt, was wieder so ähm, mir so ähm, liegt, weil ich das einfach gerne habe, wenn wenn Tools auch richtig schön farbig sind. Mhm. Ähm, Mein Lieblingstool ist allerdings Camtasia. Weil damit arbeite ich halt äh, für meine Erklär... Äh, nicht für die Erklärvideos, für die ähm, für meine Screencast-Videos. Ja. Die mache ich halt mit Camtasia. Und äh, damit arbeite ich schon so lange. Und das ist mir so geläufig, da arbeite ich total gerne mit.
0: Mhm. Okay. Gut. Wunderbar. Noch ein Tipp? Noch ein Tool? Ähm, tja...
1: Also ähm, für, also ach so ja, ja klar, noch ein Tool ist natürlich Photoshop. Ähm, das ist so das, ähm, womit ich ähm, am liebsten eben meine Grafiken bearbeite. Mhm. Und ich gucke dann aber immer, dass ich auch was finde, was, was zum Beispiel kostenlose Tools sind. Äh, und ähm, ich habe ein Bildbearbeitungsprogramm, ein Online-Tool gefunden, das nennt sich ähm, PicMonkey. ja. Und äh, damit kann man äh, kann man richtig gut auch ähm, eigene Grafiken erstellen, bearbeiten und so weiter. Und ähm, das ist eine super Alternative jetzt zu dem teuren Photoshop. Klasse,
0: jetzt haben wir richtig tolle Tools von dir bekommen. Also PicMonkey, Photoshop, mhm. Trello und Camtasia. Ich werde es auf jeden Fall auch in den Shownotes dazu verlinken. Mhm. Irene, wo finden wir dich? Sag uns noch deine Webseite. Also ich bin im Moment ähm,
1: am Umbauen und Weiterleiten, (lacht) aber äh, die sind alle noch da und zwar äh, gibt es einmal die irene-wolk.de und die kreativ-im-web.de prima. Ich werde es auf jeden Fall in die Shownotes
0: dann auch reinschreiben, sodass sich dann auch jeder finden kann. Mhm. Irene, ich danke dir ganz, ganz herzlich für diesen interessanten Einblick in die Erklärvideos. Ist ja so eine richtig spannende Welt.
1: Ja. Und
0: äh, ich äh, hoffe, dass so der ein oder andere oder die ein oder andere Hörerin doch auf die Idee gekommen ist, sich mal zu überlegen, vielleicht doch mal Richtung Erklärvideo zu gehen, da mal was zu machen, die Webseite einfach auch mal so ein bisschen aufzupeppen. Und wer Unterstützung von dir braucht, Der kann sich ja mit Sicherheit gerne bei dir melden. Ja, super, das würde ich sehr gerne machen. Irene, ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und ganz, ganz viel Freude in deinem Online-Business und ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du heute bei uns warst. (lacht) Vielen Dank, Ulrike, hat mir total Spaß gemacht. Dankeschön. Tschüss. Liebe Online-Business-Ladies, alle Infos zu dieser Folge findest du auf www.urickegeler.com/slash. Folge 24. Ich würde mich freuen, wenn du dazu kommst und äh, wir hören uns morgen wieder. Lass es dir gut gehen bis dahin und du weißt ja, Online-Erfolg ist greifbar, auch für dich. Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann unterstütze ihn mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Mehr Informationen erhältst du auch bei deiner Gastgeberin auf www. UlrikeGiller.com Bis zur nächsten Folge.